0: I'm oh, sad. <laughs>
1: du radioblog de cette semaine. On a beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de fun avec nos emballages d'aliments, fait que le Sénat va nous arranger tout ça. Montréal est devenu un désert commercial. Ah ah, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport commandé par le maire Coder. On va également revenir sur quelques brèves, comme Justin Trudeau qui nous ridiculise en Israël, la lutte antiterroriste en France, et puis, euh... voyons, attendez, euh... il me semble qu'il y avait une autre nouvelle... Ah oui, on va aussi parler de Jean-François Lisée, promis. À tous, Bienvenue à ce 15e numéro du Radioblog Blog de Québec Prêt. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes semaines. Et surtout, une excellente fin de semaine puisqu'il s'agissait tout de même de la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Dernière fin de semaine de trois jours avant Noël. Mais avant de parler de Noël, on va parler actualité politique, sujet de société. Et vous l'avez vu également, on va parler un peu d'actualité internationale. On en parle tout de suite. Dans le 15e numéro donc du Radioblog, mon nom est Jean-Philippe Rousseau. Bienvenue au Radioblog de Québec Presse. Vous le savez, jaillit, jaillit quand le gouvernement s'occupe de nos affaires. Quand je parle de nos affaires, c'est notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon d'utiliser de, de, notre argent, par exemple. Notre façon de travailler également. Quand j'ai vu la, la proposition, on en a parlé également dans quelques médias, la, la proposition de la sénatrice Nancy Green-Rain, qui est une ancienne athlète olympique, bravo, euh, félicitations. Euh, elle, la sénatrice, qui est une sénatrice conservatrice, d'ailleurs, en passant, et quand il euh, y a des bons coups, je le dis, quand il y en a des mauvais, comme celui-ci, je le dénonce également, de la part des conservateurs, il n'y a pas juste des bonnes idées. Euh, elle euh, elle s'est dit, euh, et puis je citais des articles parus, entre autres, dans le Huntington Post, par exemple, euh, Nancy Green s'inquiète de voir une proportion grandissante d'enfants obèses au Canada et des répercussions sur le système de santé canadien. Le constat, il est bon. Il y a effectivement des enfants qui deviennent de plus en plus obèses. Euh, elle continue. L'obésité, je, je la cite d'ailleurs, l'obésité c'est une crise. De plus en plus, les jeunes prennent trop de poids et ça continue toute leur vie. Quand ils arrivent à 30 ou 40 ans, ils auront des maladies qu'ils n'auraient pas s'ils avaient eu une activité, une vie active et saine. Là aussi, le constat, il n'y a pas grand-chose à redire, c'est effectivement le cas. Les jeunes ne sont plus aussi actifs qu'il y a quelques décennies. Et puis, côté nourriture saine ou la vie saine, on peut y mettre effectivement la nourriture dedans. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire. Là où ça se gâte. L'Organisation Mondiale de la Santé, une grosse structure euh, administrative, d'ailleurs, soit dit en passant, a identifié le marketing d'aliments malsains et en faible apport calorique comme étant l'un des principaux facteurs de l'obésité à travers le monde. Alors, donc, euh, en suivant les, les, les recommandations, ou plutôt... Euh, euh, un, une idée de, de l'OMS. Elle, elle a déposé un projet de loi, le, le, le projet de loi S228, qui interdirait la publicité pour les aliments et les boissons qui ciblent les enfants de moins de 13 ans partout au Canada. La loi intitulée « Loi sur la protection de la santé des enfants », rien que ça, à l'initiative donc de Nancy Green Rain, vise à éliminer les emballages, étiquettes, publicités et autres techniques de marketing qui amènent les petits à consommer des aliments souvent trop sucrés ou trop gras. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, enlèverait tout ce qui est euh, euh, bonhomme sur les emballages. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le, le, le tigre de, de Kellogg's, euh, le, le lapin de Nesquik, euh, les, les deux oursons de... Euh, des, des emballages de, de beurre, d'arachide, de Kraft. Euh, puis, euh, tant qu'on y est, Ronald McDonald aussi ne, ne pourrait plus euh, faire sa publicité, dans le fond, être, euh, être illustré dans les McDonald's. Euh, encore une fois, c'est partir d'un vrai problème, d'un bon problème, mais apporter de mauvaises solutions. Euh, on a parlé à un moment donné, c'était l'Union européenne, je crois, qui voulait euh, euh, faire en sorte que Nutella change sa recette pour qu'il y ait moins de produits euh, supposés nocifs. Euh, on, il y a des différentes idées qui proposent, différentes personnes qui proposent de taxer les boissons sucrées, comme le coke, euh, comme euh, mais on pourrait même, euh, les, les, certains nutritionnistes veulent même... Euh, englober là-dedans les, les boissons euh, de fruits, les, les jus de fruits, le jus d'orange, parce que, selon eux, il y a beaucoup, beaucoup trop de sucre. Euh, on veut aussi bannir la charcuterie. Il y a certaines personnes qui disent que la charcuterie, c'est mauvais. Euh, pourquoi pas les fromages, également. Et là, je vais reprendre une, une excellente observation de Mathieu Bock-Côté. Ça s'appelle du puritanisme alimentaire. Tu sais, il faut enlever le fun. Le sucre c'est pas bon, le le gras c'est pas bon. Euh, manger du ce qu'on appelle du comfort food, des, des, des produits qui sont oui, qui sont qui sont pas santé. C'est c'est pas des légumes. Hein? C'est pas des légumes euh, euh, cuits à la vapeur avec un petit thé, petite camomille. C'est c'est pas des produits plates. C'est vrai. Ce n'est pas forcément bon pour la santé. Mais c'est quoi le problème avec les, les produits, entre guillemets, malsains pour la santé Le problème, ce n'est pas qu'ils existent, ce n'est pas qu'on en mange. Le problème, c'est toujours la même chose. Le problème, c'est qu'on en abuse. Quelqu'un qui boit un coke de temps en temps, qui prend un Big Mac de temps en temps, qui mange des céréales Kellogg's euh, avec du sucre, oui, le matin. Oui, mais qui va se dépenser pendant toute la journée dehors et qui va jouer au soccer ou euh, l'hiver au hockey ou faire du ski. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ceux qui en abusent, comme toujours. C'est ceux qui mangent des Big Mac tous les jours ou qui vont euh, chez PFK tous les jours. C'est ça le véritable problème, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut s'attaquer. Mais on ne s'y attaque pas avec des taxes, on s'y attaque avec l'éducation, on s'y attaque avec des, des parents qui ont du bon sang. On jouait dehors, à mon âge. Ah, c'est sûr, il n'y avait pas de console Nintendo, il n'y avait pas d'ordinateur, quoique j'en ai eu quand même assez jeune, merci, mais on incitait les gens à, à jouer parce qu'on avait du fun, parce que ça, ça doit venir des parents. Ce n'est pas de la faute du gouvernement et surtout des autres contribuables qui, eux, n'abusent pas, pas de la bêtise d'une minorité. T'sais, si des parents sont assez innocents pour laisser leurs enfants devant la télé toute la journée ou euh, se muscler les pouces avec leur iPod ou leur iPad ou euh, leur console de jeu, ce n'est pas, pas mon problème à moi. Je ne dis pas que je suis forcément en bonne sa en santé, si je puis dire, là, mais euh, je ne suis pas obèse, je n'ai pas de problème de, de santé. Euh, je fais quand même attention, même si, oui, comme tout le monde, je me fais plaisir. Et c'est ça, ça aussi, le, le, la bouffe, ça doit rester un plaisir. Là, maintenant, euh, suivant la proposition de cette sénatrice, il faudrait que les boîtes, les boîtes qui contiennent, pour elles, trop de sucre, trop de gras, soit des, deviennent des, des boîtes neutres. Des boîtes neutres, des boîtes blanches, beige. Et puis, un coup parti, pourquoi ne pas mettre un, une grosse alerte dessus Le sucre tue. Non, non, allons plus loin. Le fun tue. Le plaisir, c'est mal. Vous avez du plaisir en mangeant mmh. Ça, là, c'est suspect. On s'en va de plus en plus vers une société plate. Une société sans saveur. Une société qui a autant de saveur que les aliments qui veulent, qui veulent nous faire manger. C'est correct de manger des légumes. Oui, je suis bien d'accord. Puis Il faut, il faut essayer d'en manger. Il faut, comme il faut essayer de manger des fruits. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il faut... Encore une fois, c'est l'abus le problème. Ce n'est pas, pas d'avoir du fun, c'est l'abus. Donc on s'en va vers ça, une société sans saveur, ultra hygiénique. C'est là où il faut faire attention à tout ce qu'on fait. C'est de l'infantilisation de la société. Le fameux gouvernement maman qui s'occupe de tout. bon, bah, prends, prends, prends pas trop d'alcool, ça va te faire du mal. Fume pas trop, puis... Puis euh, quand on voit les, les, euh, euh, le, le fait que euh, la ministre de la Santé du Québec n'a absolument rien compris au problème, le manifestement, qui met sur un même pied d'égalité cigarettes et puis les, euh, les fameux, euh, comment dire, les, les, les vapoteuses. Alors qu'on ne parle pas du tout du même problème. Mais euh, aujourd'hui, tu ne peux pas vapoter... Euh, sur une terrasse alors qu'il n'y a absolument aucun danger, que ce soit pour la personne ou pour ceux qui sont autour. Ça me rappelle aussi une autre histoire. Euh, on a entendu parler, il y a, surtout l'an passé, des, des, des problèmes de fréquentation du carnaval de Québec. Bon, il faut dire que cette année-là, il faisait du genre moins 40, moins 35, moins 40, je peux vous en parler, j'y étais. C'était euh, pour quelqu'un comme moi qui... Euh, qui n'est vraiment pas frileux, j'ai eu froid. C'est normal qu'il y ait moins de monde. Ça a été des journées très froides. Le monde sort pas, il reste chez eux à boire un café chaud ou un chocolat chaud. Mais malgré tout, le carnaval en général a vu une baisse de fréquentation, surtout dans les rues. Maintenant, le, le, de plus en plus, le carnaval de, de Québec est cantonné euh, à la plaine euh, d'Abraham, plaine plaine dans le fond, euh, euh, sur, les, sur les champs de bataille, dans le fond. Et puis, euh, quand on regarde, ça correspond à peu près à la même période où on a interdit aux gens de consommer de l'alcool euh, dans les rues pendant le carnaval. On enlève le fun, ben, les gens ils vont se faire du fun ailleurs, ils vont se faire du fun chez eux. Là, on a commencé à entendre que peut-être que le maire euh, Régis Labaume reviendrait là-dessus, puis euh, euh, donnerait une certaine tolérance à la consommation de boissons alcoolisées pendant le carnaval de Québec. Vous sortez, il fait moins 35, puis on vous empêche de boire du caribou euh, dans la rue. À côté, là, tu sais, à proximité de, de l'espace du carnaval. C'est ridicule. Je comprends, on veut éviter de, de montrer aux touristes et puis aux enfants, accessoirement, qu'il y en a qui l'échappent. Et puis, mais vous en aurez toujours des dérapages. Le problème, c'est de les contrôler. Puis, on règle le problème à la source. Quitte à, à la limite... Euh, verbaliser pour ivresse publique la personne qui, euh, qui se rend malade à, à force de, de boire de la bière ou du caribou. C est, c est, on, on, on jase, là. Mais arrêtez de rendre sa société beige. Arrêtez. Faites de l'éducation euh, auprès des parents. Lorsque, lorsque les parents vont à la maternité, on donne des tas de documents. Pourquoi pas ne pas... Euh, ne pas... Essayer aussi de, de, de parler alimentation pour euh, le nourrisson, mais pour plus tard aussi également. Dans les écoles, dire que oui, c'est le fun. Puis on doit garder ce fun de temps en temps de boire un Coke ou un doctor paper Je ne veux pas faire de discrimination dans les marques. De, de boire, quand on est adulte, de boire de temps en temps de l'alcool, d'une bière, du vin... Surtout que le vin rouge, en passant, c'est bon aussi euh, pour le cœur. C'est reconnu. Ça, excusez-moi du terme, mais ça m'emmerde de voir des gens rabat-joueurs qui veulent absolument nous couper tout le fun et puis surtout à légiférer. Et puis c'est encore une, une énième façon pour l'État, surtout, d'aller encore une fois piger dans nos poches. Ils l'ont fait au Mexique. Ils ont augmenté les taxes sur les boissons sucrées. Parce que c'est vrai, au Mexique, il y a un gros problème d'obésité. Encore une fois, le constat, il est bon. C'est les solutions apportées qui sont mauvaises. Euh, les résultats de cette augmentation de taxes au Mexique ont été, ma foi, euh, assez, euh, comment dire, assez insignifiants. Oui, il y a eu, euh, chez les, les, dans les familles, par exemple, à très faible revenu, on a observé une baisse euh, de, le, euh, comment dire, de la consommation de certaines de ces, de certaines de ces boissons sucrées. Mais euh, pour le reste, ça n'a absolument rien changé. Et puis, euh, euh, le, le, le taux d'obésité ne va pas nécessairement baisser grâce à ça. Mais ça a rempli les, les, les poches de l'État. C'est un peu comme la cigarette. Hein. Fumez pas, hein. Fumez pas, mais... Mais s'il vous plaît, euh, achetez des paquets parce que on a besoin de, de rentrer de, de taxes. Euh, buvez pas de coke, mais achetez-en parce que les taxes, sont important pour nous. Euh, là, ça va être bah, acheter vos céréales, vos beurres d'arachide, puis, puis aussi votre Big Mac parce que bah, on va aller chercher nos, ta nos taxes. Mais, mais n'en mangez pas, hein, surtout. Non, n'en mangez pas. Euh c'est désespérant, surtout venant d'une sénatrice conservatrice. Je trouve ça vraiment aberrant. J'espère que ses électeurs... Euh, ben elle n'est elle est pas élue, c'est vrai, mais elle représente quand même une circonscription. J'espère que les, euh, les Canadiens et Canadiennes qu'elle représente, je pense qu'elle est de la région de, en Colombie-Britannique, si, si ma mémoire est bonne, vont, euh, vont l'appeler, vont appeler euh, euh, son attaché politique et lui faire comprendre qu'elle va dans la mauvaise direction. Parce que sérieusement, son projet de loi, c'est vraiment de la grosse chenoute. De la grosse chenoute. Vous savez, vous savez, parfois on dit qu'on qu exagère, qu'on euh, qu est trop pessimiste ou euh, qu'on a une vision un peu trop faussée ou biaisée de la réalité. Euh, il m'est arrivé ces dernières années de, euh, par exemple, fustiger les, les décisions qui ont été prises à l'hôtel de ville de Montréal, particulièrement ou également aussi dans l'arrondissement du, du plateau Mont-Royal euh, qui fait véritablement une guerre contre euh, les automobilistes une guerre contre les commerçants les deux sont liés d'ailleurs en passant mais euh, à chaque fois on nous dit que c'est pas si pire qu'on euh, est, est loin de la situation que l'on décrit et là euh, parfois on a des, des, des petites satisfactions euh, lorsque sortent des, des rapports euh, qui confirment pas mal ce que l'on dit depuis des années il y a un groupe de travail qui a été pompeusement appelé groupe de travail sur la fiscalité commerciale, qui a été chargé par le maire Coder, pas par euh, l'opposition ou par euh, des gens de la drette, comme disent la gauche, qui, euh, qui réfléchit, qui, qui a fait des, des rapports sur euh, la situation du commerce à Montréal et qui euh, a euh, émis également certaines recommandations tels que d'ailleurs tarifer l'eau et les déchets afin de, de permettre de diversifier les sources de revenus euh, et ainsi donner du répit aux commerçants. Donc dans le fond, le groupe du travail veut un peu plus de taxes sur l'eau, sur les déchets, euh, pour, pour dans le fond euh, éviter les hausses de, de taxes pour les commerçants. Pour eux donc, la question c'est que les commerçants sont trop taxés. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un problème commercial à Montréal. Ils ont raison. Le, le, la haute taxation n'a jamais favorisé l'implantation de commerce. Québec également est dans cette situation. Il y a des restaurateurs de la ville de Québec, en tout cas ceux qui osent s'opposer au maire Régis Labaume. Mais quelques-uns sont sortis pour dire que, surtout sur Grande Allée, euh, le, le, les taxes avaient augmenté considérablement. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est incroyable. Euh, malgré tout, Québec quand même s'en sort bien. Le, le, la diversité des, des commerces est tout de même assez bonne. Par contre, ce n'est euh, pas du tout le cas euh, sur l'île de Montréal. Selon le rapport donc, du groupe de travail sur la fiscalité commerciale, je le rappelle, Montréal offre 3,2 millions de mètres carrés d'espaces commerciaux, alors que la demande est évaluée à 6,9 millions de mètres carrés. C'est-à-dire que il n'y a pas assez de commerce à Montréal, il y a même deux fois moins de commerce, et plus d'ailleurs, euh, que, euh, que la demande, dans le fond, ce qu'il faudrait pour euh, satisfaire les Montréalais. Les auteurs concluent ainsi euh, qu'il y a un déficit de l'offre commerciale puisque l'offre ne répond qu'à 47% de la demande. Montréal représente un désert commercial, écrivent les auteurs. Comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est les auteurs du rapport commandé par euh, Denis Connerre. Je continue. D'ailleurs, l'article que je suis en train de lire vient de, de la presse. Hein. Merci à eux. Ce déficit commercial frappe durement les rues commerciales où les taux d'inoccupation sont particulièrement élevés. Alors là, il y a quelques exemples comme euh, prom les promenades Hochelaga-Maisonneuve qui regroupent les commerces de les rues, des rues Ontario et Sainte-Catherine dans l'Est touchés par euh, un important chantier pendant la majeure partie de 2016. C'est vrai que les chantiers n'arrange pas les choses. Puis, vous le savez comme moi, Montréal est un véritable cône orange. Euh, c est, c est... On essayait de se rendre à un restaurant, d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, pas très loin du travail. Il y avait tellement de travaux qu'on a dû faire un gros détour. On ne savait plus trop par où passer, tellement il y avait de cône orange et de constructions. Pas, pas dans une rue, pas dans deux rues, mais dans trois ou quatre différentes. Montréal enrichit les banlieues. C'est encore une fois le rapport qui, euh, qui que je cite. Le manque de commerce dans l'île pousse de nombreux Montréalais à magasiner en périphérie, contribuant par le fait même à l'exode commercial vers le 450, souligne de Macron, de Marcon, euh, dans le fond qui est la firme euh, qui a été euh, euh, qui a été retenue pour faire ce rapport. Je cite. Le fait de ne pas satisfaire les besoins de la demande favorise systématiquement la sortie hors agglomération des citoyens vers les banlieues pour faire leurs achats. Montréal enrichit les banlieues au plan commercial, note le rapport. Les commerces situés, écoutez seul, parce que c'est très intéressant, les commerces situés dans les couronnes nord et sud ont vu leur valeur augmenter en moyenne de 135% en 10 ans. 135% d'augmentation de la valeur en 10 ans. Pour la même période, celle des commerces de Montréal a progressé d'à peine 47%. C'est même moins que la moyenne québécoise qui est à 69%. On a parlé d'un problème de taxation, et je suis tout à fait d'accord avec le rapport. Mais il y a aussi d'autres choses à force de, de mettre des, des parcomètres partout, de, de faire un véritable circuit de, pour bâtir un mur sans en bâtir un, pour empêcher les, les, les gens hors du plateau Mont-Royal, par exemple, d'entrer dans l'arrondissement, dans vous ne favorisez pas non plus le commerce. Les commerces ferment parce qu'ils en ont marre de ne pas avoir de clients, parce que les clients qu'ils avaient pendant des années, qui venaient des arrondissements euh, autour, n'ont plus de fans pour venir. Un, parce que c'est une véritable chasse au trésor pour trouver un stationnement. Puis de deux, juste pour se rendre dans la rue où euh, est situé le commerce, c'est devenu euh, un parcours du combattant. Les sens euh, uniques... Euh, les, euh, les rues qui sont rétrécies, on rajoute des, euh, des pistes cyclables euh, à non plus finir. Ça, quand tu es cycliste, c'est super le fun. Tu as des pistes cyclables partout, tu as de moins en moins d'automobilistes. Mais par contre, euh, l'on va me dire c'est ça favorise également le commerce de, de proximité. Oui, est-ce que vous avez fait vos achats à pied ou à vélo C'est pas du tout la même game que de le faire en voiture. Vous allez chercher une affaire dans, un, dans une boutique. Vous devez tout de suite penser à la façon dont vous allez vous prendre pour le transporter. Si vous êtes venu en vélo, pas question de prendre des affaires qui pèsent 15 tonnes. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou euh, des affaires volumineuses, ou beaucoup d'affaires. Peut-être que si vous seriez venu en, en voiture, vous auriez pris, par exemple, plus de, de stock euh, plus de vêtements, par exemple, plus de, euh, de n'importe quoi, Dans le fond, quel que soit le commerce, vous en auriez pris plus, mais là, vous devez vous limiter. Pas parce que vous n'avez pas d'argent, par exemple, pas parce que vous n'en avez pas envie, mais parce qu'il faut penser que vous devez remonter sur le vélo et vous en retourner chez vous. Pas facile, juste avec des sacs d'épicerie, de, de, de se rendre, de retourner chez vous là, avec les packs de lait euh, ou euh, euh, les boîtes de céréales on en a parlé tantôt c'est ça c'est la plupart des gens qui font les lois pour euh, empêcher les voitures d'avoir du fun encore une fois ou en tout cas empêcher les voitures de, de se rendre euh, un peu n'importe où fait en sorte C est, c est, les, les, ces gens-là n'ont jamais utilisé leur voiture, n'ont jamais vraiment pris le, les transports en commun. À chaque fois que j'entends en entrevue à la radio, par exemple, des, euh, des ministres ou des décideurs dans les transports, vous savez les, les, comment qu'ils appellent les, le transport durable, ce, ce nouveau terme qui veut rien dire, qui est galvaudé, qui est creux, qui sonne à rien. Qui sonne le vide, euh, ces spécialistes du développement du, du transport durable, quand on leur demande eh, Mais vous, est-ce que vous prenez le, le bus Oh ben non, mais vous savez, moi je reste à tel endroit. Il y a toujours une bonne raison. Oh ben non, vous savez, moi je commence tôt ou je finis tard. Vous savez, il n'y a pas. Oui, mais les gens normaux, c'est pareil. Les gens normaux, ils doivent prendre le, le, le bus pour aller chercher les enfants à la garderie, pour, ou plutôt pour les déposer, puis après pour se rendre à leur travail. Puis même chose au retour. Euh, quand vous savez que les, les bus, des fois, sont complètement bondés, et des fois, on a même de la misère à respirer en plein été, puisque évidemment, les bus ne sont pas climatisés. Euh, Excusez-le, vous faites ça une ou deux fois. Si en plus, euh, il faut que vous passiez, par exemple, à aller chercher un formulaire dans une administration ou payer quelque chose, ou faire votre épicerie, vous faites comment Vous avez, mettons, un enfant, un enfant, là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça, un enfant. Vous allez chercher à la garderie, faut... vous avez rien à manger, faut passer à l'épicerie. Ah, le gamin, là, il y a un peu de tanné de sa journée, vous l'amenez à l'épicerie, super bonne idée, là, c'est le meilleur moyen d'avoir une belle crise de bacon en plein milieu de l'allée centrale. Mais oui, oui, c'est énervant. Mais oui, parce que ces gens-là, eux, ils s'en foutent. Ils restent en banlieue, ils ont leur petit, euh, petit jardin, petite cour avec leur petit chambre. Puis, hop, ils vont à l'Assemblée nationale, puis ils vont décider ces lois stupides pour faire chier qui Pour faire chier le contribuable moyen. Arrêtez. Et qu'est-ce qu'on voit on voit ce que l'on dénonce depuis des années, c'est que les commerces s'installent en banlieue parce qu'en banlieue, c'est moins cher. Anyway, il y a plus de monde qui vont dans leur commerce. Personnellement, je sais qu'il y en a qui vont rire en m'écoutant. Personnellement, j'adorais aller rue Sainte-Catherine faire mon magasinage. Et puis, même si ça me prenait une heure de transport, ah oui, je prends le métro moi je prends quand même le métro, mais j'arrivais quand même à avoir un peu de fun. Je n'ai pas d'enfant, donc ça, ça aide aussi. Je magasinais tranquille, puis j'entrais d'une boutique à l'autre. Mais avec le temps, là, c'est de moins en moins le fun. On a envie de, de s'acheter des choses. Et puis là, on regarde nos mains. On a déjà cinq sacs d'un côté, deux sacs de l'autre, qui sont peut-être un peu plus lourds. Ouais, Finalement, je pense que... Je vais rentrer, là, puis je suis fatigué de marcher. Et depuis, j'ai déménagé. Je prends un bus, je me rends au carrefour Laval. Je suis à l'intérieur. Il fait chaud ou climatisé, selon le, le moment de l'année. Je suis au sec. Je me fous du temps à l'extérieur. J'ai toutes les boutiques que je veux. Je prends le temps que je veux. Oui, il y a toujours le problème de... Quand, à un moment donné, tu as qu'un sac... Euh, C'est aussi le temps de rentrer Mais tu peux t'asseoir euh, Manger euh, Prendre un hamburger, Hi, hamburger. Ben Oui il faut taxer ça là. Euh, Et puis un coke Un coup parti Mais en même temps j'ai passé ma journée là-bas Fait que euh, J'ai éliminé pas mal Non mais sans rire je trouve ça tellement plus pratique. Et je suis désolé, parce que j'aimais ça, encore une fois, me rendre au, au centre-ville, puis quand il fait beau, euh, j'aime ça me balader en ville. Mais de plus en plus, c'est rendu chiant. C'est rendu, un, encore une fois, un parcours du combattant, parce que les transports en commun sont vraiment pas le fun. Quand ça tombe pas en panne, c'est plein, c'est pacté. Il fait chaud. Il y a du monde bizarre. Je dis bonjour au monde bizarre qui nous écoute. Il euh, faut arrêter. Et puis, il, encore une fois, il n'y a pas juste les taxes. Il faut repenser la façon dont on euh, envisage notre relation avec l'automobiliste. C'est correct de rajouter des pistes cyclables. Je ne suis pas contre les pistes cyclables. Mais euh, ce qu'on veut, c'est des consommateurs. C'est des gens qui, qui ont du plaisir à se rendre en ville, qui se disent euh, mon dieu t'es sûr que tu veux aller à ce resto sur le plateau là, je sais qu'il est bon mais là c'est rendu que je vais passer une heure à, à essayer de trouver une place de stationnement je pense qu'on va se rendre plutôt euh, à Laval ou euh, sur la rive nord ou sur la rive sud pour, euh, pour bien manger il y a aussi de très très bons restaurants euh, rendus là vous voyez ce que je veux dire on fait tout pour décourager les automobilistes taxer les commerçants puis après, on s'étonne que Montréal devient un désert commercial. Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions N'hésitez pas à m'adresser vos courriels à l'adresse suivante, podcast à commercial québecpresse.com Oui, format un peu différent cette semaine. Je vais finir un peu ce, ce podcast, en tout cas la partie actualité politique, etc., avec, euh, avec des brèves, je vais revenir sur, euh, sur quelques petites choses qui ne méritaient pas nécessairement qu'on en parle pendant deux heures. Euh, cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière, Justin Trudeau s'est rendu euh, en Israël pour les obsèques de Shimon Peres. Et euh, on connaît Justin Trudeau. Justin, euh, il, aime, il aime les déguisements. Hein. Il, il met un, un foulard sur la tête lorsqu'il va voir des, euh, des sikhs. Euh, il... Euh, il s'habille, euh, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas, il, il, il revêt une, un, un vêtement traditionnel lorsqu'il se rend dans une mosquée, puis il y va pieds nus. Euh, il a même porté des, des plumes d'Indien lorsqu'il rencontre les Premières Nations. Alors, oh, j'ai dit Indien. oui. Non, je voulais dire Amérindien, indien Premières Nations. Euh, euh, respect, excusez. Euh, euh, je, je vais me fouetter une, une dizaine de fois ce soir avant de me coucher, promis. Euh, vous savez, donc... Euh, Lorsqu lorsque l'on l'entend, lorsqu'il lorsqu parle, il parle de société ouverte, de société canadienne ouverte, et que lui, dans le fond, il montre l'exemple. Chose bizarre. Lorsqu'il s'est rendu en Israël pour, pour les obsèques de, de, de l'ancien Premier ministre Shimon Peres, ancien prix Nobel de la paix, soit dit en passant, c'est quand même pas n'importe qui. Oh, quoique, on l'a bien donné à Obama, vous allez me le dire, oui, vous allez me dire. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. En tout cas, bref, Justin se rend en Israël, et figurez-vous que lui, il a décidé de ne pas porter la kippa. Jean Chrétien avait la kippa. Stephen Harper, en tant qu'ancien premier ministre, au même titre que Jean Chrétien, avait la kippa. Tout le monde, tous les, en tout cas tous les tous les, les hommes euh, portaient la kippa en signe de respect. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'on est juif qu'on porte la kippa. Non, pas Justin Trudeau. Lui, il a décidé de ne pas porter la kippa. Faudrait il faudrait qu'il m'explique, cet individu qui prône l'ouverture, tout ça, euh, qu'il euh, fait, euh, euh, si on peut dire... Euh, <rire> Les, des salamalek lorsque lorsqu'il se rend dans une mosquée où euh, il fait tout comme n'importe quel musulman, lorsqu'il rencontre des Sikhs, il, il, il observe les coutumes comme le ferait n'importe quel Sikh. Euh, par contre, quand on parle d'Israël, quand on parle des Juifs, lui, il, fait, il reste le Canadien, il reste euh, euh, le, 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 le premier ministre canadien, euh, laïque entre guillemets. C'est... Ça montre encore une fois le biais de Justin Trudeau, qui ne veut surtout pas mécontenter ou froisser ses amis musulmans. Le problème, c'est que les amis musulmans qu'il fréquente, je l'ai dé déjà eu l'occasion de le dire, ce sont des gens qui sont proches des frères musulmans, les frères musulmans qui financent, à coûte de plusieurs millions de dollars, le terrorisme international, ce même terroriste, terrorisme plutôt, qui frappe l'Occident, et entre autres, le Canada. Donc, dites-moi après que ce gars-là est pas biaisé. En parlant, en parlant, de terrorisme, je voudrais revenir sur un article qui est un article de l'AFP que j'ai trouvé sur le, le site internet de France Inter. Ça concerne effectivement la France et la lutte antiterroriste. Il y a euh, comment dire des, des euh, un article très intéressant sur la situation de la radicalisation en France. Vous savez qu'en euh, Europe, et particulièrement la France, a été durement touchée par le terrorisme, surtout ces deux dernières années. Euh, on peut parler de Charlie Hebdo et de lhyper On peut également parler, évidemment, euh, de, euh, du Bataclan. Mais aussi, euh, et ça, euh, on en parle moins parce qu'ils sont moins spectaculaires, mais euh, d'une un, situation de routine dans le terrorisme en France, euh, de plus en plus, on observe des, des attaques, euh, qui sont des attaques individuelles, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'attaquer à un policier avec un couteau, avec euh, juste une arme à feu, qui va être vite maîtrisée, de fait qu'on ne va pas nécessairement en parler beaucoup euh, en France, mais encore moins ici au Canada. Donc on a l'impression que dans le fond, ça irait presque mieux. Euh, cet article de, de l'AFP parle de 15 000 Français sur la liste des islamistes radicalisés. 15 000. En France, ils aiment ça faire euh, dans la bu bureaucratie. Donc, ils aiment faire des petites fiches. Et euh, ils ont baptisé un fichier qui s'appelle les fichiers S. Le S, il y a peut-être une signification, mais moi, je ne la connais pas. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c ces fichiers S... C'est des gens qui sont radicalisés, pas nécessairement des terroristes en puissance, ce sont des gens qui pourraient, à un moment donné, glisser vers le terrorisme. 15 000 français, 15 000, Fichier S. Ça, c'est ceux que, qui sont connus par les services de renseignement et les services de police. Hein. De ces 15 000, tenez-vous bien, 4 000 sont susceptibles de passer à l'acte. Ça signifie que sur les 15 000, il y en a 4 000 qui pourraient euh, pas nécessairement faire quelque chose d'extraordinaire comme euh, détourner des avions vers des tours, mais qui pourraient euh, atteindre, ou en tout cas essayer d'atteindre la vie de, euh, de quelqu'un d'autre pour des motifs terroristes, c'est-à-dire... C'est des gens qui euh, euh, seraient des terroristes en puissance et qui, euh, qui euh, euh, auraient prêté serment auprès de l'État islamique, par exemple, ou d'Al-Qaïda, puisque Al-Qaïda existe encore, et s'en prendraient un policier, un militaire, euh, ou à des civils, ou à une personnalité, euh, dans le but de terroriser. 4000, c'est énorme. Alors, évidemment, la, la majorité des cas concernent des garçons de 18 à 25 ans issus des banlieues et de faibles niveaux d'études. 18 à 25 ans, garçons, pff, bon, on n'est pas très surpris. Donc, 4000 d'entre eux euh, 4000 donc, sont susceptibles de passer à l'acte. Le, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, exclut de transmettre les noms des fichiers S de leur, de leur commune aux maires. Oui, parce qu'il se trouve qu'en France, il y a de plus en plus de maires qui sont inquiets parce qu'ils vivent des situations de, de, de danger. D'ailleurs, euh, pas plus tard que cette semaine, il y a quatre policiers qui ont été, euh, qui ont été attaqués. Euh, ils étaient euh, des... des le, le, la police avait installé des caméras pour faire fuir des, euh, euh, des revendeurs de drogue. Évidemment, la caméra était, euh, était prise pour cible euh, par, euh, par des gens qui, qui voulaient s'en débarrasser, qui voulaient la briser, dans le fond. Et euh, euh, le, le, la police donc a déployé quatre, quatre, pas deux, quatre policiers pour su surveiller une caméra, pour éviter qu'elle se fasse, dans le fond, détruire. Ils étaient dans deux véhicules. Les deux véhicules se sont fait incendier. Il y a un des policiers qui est très gravement brûlé. Euh, il me semble qu'ils l'ont... Aux dernières nouvelles, ils ont dû le mettre dans un coma artificiel. Euh, donc, euh, je pense, euh, sans, sans faire trop d'erreurs, que, que ces jours sont, euh, sont en danger. Euh, mais ça, là, ce que je vous dis, c'est la routine en France. Il y a souvent des attaques. C'est devenu régulier. Euh, Peut-être que c'est des motifs de drogue là, dans ce temps-là. C'est possible, ce n'est pas nécessairement du terrorisme. Mais, euh, et je vous conseille d'ailleurs un, bon, un très bon film qui s'appelle Made in France, qui est un film français qui devait, être, qui devait sortir dans les salles euh, au moment, euh, malheureusement, des attaques euh, du Bataclan. Donc, ça a, été, euh, le, le, ça a été reporté. Enfin, un très bon film. C'est un bon film. Ça montre, dans le fond, que euh, le, les liens entre le terrorisme et euh, le, le banditisme et d'ailleurs, quand on voit euh, les, les, euh, les cellules terroristes, euh, quand leur mode de financement, on voit que c'est souvent, le, ils se financent grâce à la drogue, par exemple. Donc de dire, oh ben non, ça ne concerne pas le terrorisme, ça concerne uniquement parce que c'est une caméra contre euh, les revendeurs de drogue, donc c'est vraiment juste une histoire de drogue, et se dire que le terrorisme n'a rien à voir là-dedans, il faut faire attention. Ils ont quand même attaqué les, les, les quatre policiers avec des engins incendiaires. Donc, euh, oui, ce n'est pas quelque chose qui est forcément difficile à faire, un cocktail monotophe, si c'est ça. Euh, mais ça demande quand même une certaine détermination, vous ne trouvez pas. Tu sais, euh, me semble jadis en tout cas, de mon temps, je parlais comme un vieux, mais quand il y avait des mesures qui étaient prises pour empêcher des revendeurs de drogue de dettes sur un certain territoire, eh bien on prenait ces mesures et puis la personne changeait de zone. Là aujourd'hui, on place des caméras ou on place un dispositif policier et les gens s'attaquent à ce dispositif policier. Donc les maires qui sont inquiets, les maires de des villes, veulent le nom les noms des gens qui sont sur leur commune. Évidemment, il y a des problèmes euh, juridiques qui empêchent, euh, dans le fond, de transmettre les noms euh, de ces personnes. Parce que... Et c'est vrai, c'est une réalité. Les gens qui, les 15 000 qui sont fichés S, qui sont radicalisés, ne sont pas euh, des gens qui, qui sont nécessairement des gens qui, qui vont être arrêtés ou qui ont fait quelque chose de mal. Ce sont des gens qui sont jugés à risque. Ce qui, est, ce qui est quand même bien différent. Mais euh, ça va bien quand même en France. Hein, euh, euh, 4000 susceptibles de passer à l'action sur les 15 000. Euh, 2150 personnes impliquées dans des filières djihadistes. 2150. Et je le répète, ça ce sont les gens que l'on sait. Il y a du monde quand on n'est pas au courant, qui sont radicalisés et qui sont prêts à passer à l'action. Il y a quand même eu, en France, depuis janvier, en moins de 10 mois, 355 arrestations de personnes en lien avec des réseaux terroristes. 355 arrestations. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus de 30 par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, ça va bien. Et puis, euh, encore une fois, il faut être vigilant. Et puis, euh, on parle de la France. C'est un pays occidental qui, euh, euh, sous certains aspects, ressemble au Canada. Donc, euh, il faut aussi se méfier, nous autres. Il euh, ne faut pas attendre que la situation euh, pourrisse, comme en France ou comme dans d'autres pays en, en Europe, en Allemagne euh, particulièrement également. Est, la situation n'est pas reluisante en Allemagne. Euh, donc il faut prendre les devants et puis j'ai pas l'impression qu'avec quelqu'un comme Justin Trudeau à la tête de l'État euh, que ça, en prenne, euh, ça prenne la bonne direction toujours dans les brèves, toujours dans l'actualité internationale, toujours en lien avec le terrorisme, en tout cas vous allez voir, il y a, y a un oui, il y a un lien. Il y a un lien, on peut dire ça. Euh, C'est euh, un article paru dans l'excellent hebdomadaire français Valeurs Actuelles, que je vous conseille, soit dit en passant, qui, euh, qui cite à son tour l'hebdomadaire allemand Die Welt am Sonntag, excusez l'accent, sans doute un hebdomadaire du dimanche, je me fie à son titre, qui nous euh, parle des migrants allocataires ayant obtenu le statut de réfugiés en Allemagne et qui sont partis en, va en vacances dans le pays qu'ils ont fui. Oui, vous avez bien entendu. Euh, cette révélation incite à questionner les vraies raisons qui ont provoqué leur migration, soit dit en passant. Ils ont fui, et je cite toujours Valeurs Actuelles, ils ont fui la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan et les persécution qu'ils enduraient. C'est en tout cas l'histoire qu'ils ont racontée aux autorités allemandes au moment de réclamer le statut de réfugié. Les révélations de l'hebdomadaire allemand Die Welt am Sonntag euh, relayées par RT France incitent à remettre en cause la bonne foi de certains des centaines de milliers de migrants qui sont entrés dans le pays depuis le début de l'année 2015. Alors que les pays occidentaux qui les accueillent recommandent de ne pas se rendre dans les pays cités, certains d'entre eux y retournent après avoir obtenu leur statut pour passer les vacances, figurez-vous. Même si l'on occulte le fait que ces vacances sont payées avec l'argent des allocations allemandes censées garantir aux migrants le minimum vital, ces révélations posent un autre problème. La volonté des réfugiés de retourner passer du temps dans leur pays d'origine remet en cause le danger qui pèse prétendument sur eux quand ils s'y trouvent, qui les a soi-disant contraints à l'exil. Donc en fait, euh, on leur donne une allocation pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent s'habiller, pour qu'ils puissent, dans le fond, survivre, parce qu'on ne parle pas de grosses allocations. Euh, mais en plus de ça, ces gens-là nous disent qu'il euh, faut vraiment les accueillir parce qu'ils sont, ils sont en danger chez eux, ils, euh, ils subissent des persécutions, ils peuvent être emprisonnés, voire même tués. Mais au premier moment où ils ont le statut de réfugié, la première chose qu'ils font, c'est partir en vacances dans le pays qu'ils ont fui. Ça ne marche pas. S'il s'agit d'un voyage d'agrément, c'est une indication que le réfugié ne craint pas les persécutions. C'est ainsi expliqué l'Office fédéral de la migration et des réfugiés allemand donc, ce qui a fait, faire, ce qui a fait dire, excusez-moi, au ministère de l'Intérieur que cela devrait normalement remettre en cause leur statut de réfugié, évidemment. Ils viennent en Allemagne en disant qu'ils euh, ne peuvent pas vivre en Syrie parce qu'ils sont persécutés, donc on les accueille pourquoi Parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, puis ils partent en vacances dans ce même pays, excusez-moi, il faut retirer le statut de réfugié à ces gens-là. Ça ne marche pas. Un peu, ça me rappelle un peu l'histoire du petit Haydn. Vous savez, ce, ce petit. Euh, J'espère que c'est le, le bon prénom. Il me semble qu'il s'appelait comme ça, Haydn ou Eden. Le, le, le pauvre petit qui, euh, qui est mort noyé, qui a fait la couverture de, toutes les, euh, de tout, tous les médias bien-pensants bien de la planète. Et puis c'est vrai, c'était terrible. C'est juste que c'est malheureusement une infime goutte d'eau par rapport à la réalité. Hein, qu'on a focusé sur ce cas-là, alors qu'il y a euh, des, euh, des chrétiens d'Orient, par exemple, qui meurent depuis des années, mais on n'a jamais parlé parce que ça n'intéresse personne. Euh, les Kurdes également qui subissent euh, des pressions de la part de l'État islamique, de la Syrie, puis de la Turquie, mais ce n'est pas, pas important. Euh, on, on a parlé donc du cas de, de ce petit Haydn qui, avec son père, fuyait la Syrie, et euh, l'affaire qui m'avait surpris, je ne sais plus si j'en avais parlé dans un podcast, mais l'affaire qui m'avait surpris, c'est que euh, quand il a dû enterrer son enfant, il l'a fait en Syrie. Excusez, pardon. Vous avez, vous, vous avez risqué vos vies pour fuir la Syrie sur un bateau, puis ça a tué votre enfant mais vous retournez en, en Syrie l'enterrer Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire oh, « Il a peut-être risqué sa vie pour enterrer son enfant ». Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qui a été dit. Euh, il a rejoint sa famille. Puis euh, ça n'avait pas l'air euh, d'être terrible, là, ce qui se passait dans sa région en tout cas. Et puis après, on a su que possiblement le père du petit gars était un passeur, en fait. Il s'enrichissait sur le dos des, des réfugiés. Mais ça, les médias mainstream n'en ont pas trop parlé. Mais ça, c'est à mettre en parallèle avec cette histoire, donc. Je continue l'article. Sauf que dans les faits, les choses sont plus compliquées. En Allemagne, les migrants ont le droit de quitter le pays pendant 21 jours maximum, mais n'ont aucune obligation de dire où ils se rendent. Comme le précise RT, RT, euh, même si l'Agence fédérale pour l'emploi était au courant d'un aller-retour en zone dangereuse, elle ne pourrait utiliser cette information ou même la transmettre aux autorités concernées au nom de, je cite, « la protection des données personnelles ». Les réfugiés sont donc, dans les faits, libres de prendre leur congé où ils le désirent, aux frais des contribuables allemands. C'est ça le problème, c'est que nos lois, c'est que nos réglementations sont complètement dépassées par ce qui est en train de se passer dans le monde. Et que les euh, migrants, en tout cas certains d'entre eux, je dis pas qu'ils sont tous à mettre à la, dans, dans le, le même sac, euh, mais euh, certains migrants en profitent, profitent de ce vide, profitent de cette hyper protection des données personnelles et puis de la vie privée blablabla, bla, bla. oui c'est une très bonne chose mais il y a un moment donné où il faut adapter nos lois en fonction de l'actualité c'est-à-dire euh, on garantit, un pays doit garantir la sécurité de ses ressortissants doit garantir la sécurité de ses citoyens, de ses concitoyens, c'est-à-dire qu'en Allemagne et euh, je peux pointer du doigt euh, la mère Merkel euh, Merkel doit garantir la sécurité des Allemands. Et c'est de leur vie privée qu'elle doit s'inquiéter. Ceux qui frappent à la porte, je suis désolé, mais il va falloir montrer patte blanche et pas à peu près. Fini, là, c est, c est, on veut bien vous accueillir, mais il va falloir être très précis puis il va falloir être droit. Pas à peu près. Si on vous accueille parce que vous êtes en danger quelque part, bah, il va pas pas falloir y retourner dans ces quelque part, mais ou alors il va falloir s'expliquer, il va falloir qu'on jase, il va falloir peut-être qu'on remette en cause ce statut de réfugié, parce qu'il y a des contribuables allemands qui payent cher pour que tu puisses vivre en Allemagne. C'est tout de même un peu sérieux, non Vous trouvez pas Mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter son Altesse Sérénissime, Jean-François Lisée ah, Quelques mots sur l'élection du Parti québécois, cette élection finalement interminable. On avait tous hâte, bien hâte que ça se termine euh, ça n'intéressait personne il euh, y a eu une bonne partie de la, la campagne qui s'est déroulée en plein cœur de l'été oh, sérieux, excusez-moi on, on a beau être passionné de politique, d'actualité sacré nous patience l'été on n'a pas le goût d'entendre de, les délires de Martine les, euh, euh, la grosse humilité de Jean-François euh, Alexandre, euh, qui ne sait pas trop où se placer. Bref, j'en ai oublié, hein, mais ce n'est pas grave. Ah, comment il s'appelle Celui qui a 15 prénoms et 5 noms de famille. Mais ce n'est pas important. Finalement, est arrivé Jean-François Lisée. Ce gars-là euh, a mené quand même, une, il faut, faut le reconnaître, c'est pas un pied de céleri, il a mené une bonne campagne, euh, il est arrivé à ses fins, il, il, a, il, a, il a donné un, petit, un, un bon crochet dans la face à Alexandre Cloutier lorsqu'il a fait euh, sa comparaison avec Adil Cherkaoui, j'avoue qu'il fallait oser, mais ça a porté fruit, il faut, faut le reconnaître aussi. Et puis, euh, je pense que c'est aussi l'expérience qui, euh, qui, qui a permis à, à Lisez de, de gagner. Et Lisez, Lisez, c'est ce qui s'est passé. Euh, beau jeune mot, oui, vous ne trouvez pas. Et euh, il, il faudra tout de même faire attention. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut nécessairement sous-estimer. C'est, comme je l'ai dit, quelqu'un de, de brillant, d'intelligent. Euh, un, il, il le sait d'ailleurs, c'est ça, ça son gros problème, c'est que ce, ce gars euh, manque cruellement d'humilité et je pense que malgré le fait, ça reste quelqu'un d'intelligent. Euh, Manquer d'humilité pour moi n'est pas un signe d'intelligence. Donc euh, c'est à double tranchant. Il va falloir voir un peu comment, euh, comment il va s'y prendre. On a vu son, son discours, euh, oh my god, interminable également comme la campagne du PQ, euh, où il a fait des. Euh, il a donné euh, des, des petits coups de pied vers euh, l'option nationale. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que sérieusement, on en a parlé la semaine dernière. C'est quoi 2% 2% lorsqu'il y avait Jean-Martin Jean au sang, c'est même pas 1% depuis son départ. Je ne sais même pas qu ce qu'il va aller chercher, lol. Des, euh, des appels du pied également du côté de Québec solidaire. Euh, mais tout ça montre <coughs> que, que ce parti est devenu un véritable parti de gauche. Euh, le le, le soi-disant parti arc-en-ciel de que voulait René Lévesque, a complètement disparu, ils ont tué l'idée dans l'œuf. Euh, quand, quand on leur dit, oh mais non, pas du tout, on est euh, accueillant, les... les euh, tu sais, ça, ça me fait penser à la campagne électorale avec Martine, euh, Martine, Martine Marois, j'allais la la rebaptiser, Pauline Marois, ma, ma tante Pauline, qui, euh, qui a fait campagne en disant, vous savez, le Parti québécois, euh, c'est un parti euh, social-démocrate, on n'accueille pas de conservateurs. Et puis après, elle a été obligée de, 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 de rétro-pédaler parce que euh, c'est tout de même euh, une partie de son électorat. Et ce que je disais un peu sur Twitter, là, c'est... Je n'ai pas trop suivi le discours de Jean-François Liset en tant que tel parce que je trouve que ce qui est de plus intéressant, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis là, il y, y a souvent des petits combats des, euh, entre personnes sur Twitter. C est, c est, c est, des fois, c'est amusant. Et puis, euh, je me suis un peu pogné avec quelqu'un qui était en train de m'expliquer que attention. je me suis pogné d'ailleurs avec Marie-France Bazot aussi. C'était drôle. <rire> Marie-France Bazot qui sort un tweet du genre... Je me souviens plus exactement, mais c'était... Euh, euh, Voyons, c'était c'était oui les, les, que ça soit euh, chez la CAC ou au PLQ, ça, ça doit rire jaune ou ça, ça voulait dire ça. Puis euh, je disais, oh, c'est le parti des, des médias à parler, euh, euh, c'est euh, leur énième sauveur dont ils parlent. Et puis, enfin euh, bref, tu sais, j'ironisais sur le fait que dans le fond, ça fait à peu près le 15e sauveur au, au PQ, puis qu'à chaque fois, c'est la même chose, c'est que les autres vont trembler, que les autres vont avoir peur, et puis que ça y est, c'est le début d'un temps nouveau. Le grand soir, l'indépendance du Québec est à nos portes, puis que ça finit toujours par... La même chose, c'est-à-dire que le soufflet s'écrase mollement. Euh, ça, ça, dépend. Il euh, y a juste euh, parfois un problème de, de, de vitesse à laquelle le soufflet dégonfle. Euh, J'aimais d'ailleurs à rappeler qu que c'était le sixième chef du Parti québécois en 15 ans, c'est-à-dire que c'est à peu près le, le, la durée de vie d'un chef au PQ, c'est deux ans et demi quand on sait que euh, la durée euh, entre deux législatures, entre deux élections euh, à l'Assemblée nationale, c'est quatre ans, eh bien, un chef du PQ, euh, en général, ne dure même pas la durée d'un mandat d'un député à l'Assemblée nationale. Ça, là, euh, on dirait qu'au Parti québécois, ils n'en ont toujours pas pris conscience, parce que ça fait 15 ans, je vous le dis, depuis Bernard Landry, depuis le départ de Lucien Bouchard, depuis Bernard Landry, le Parti québécois n'a jamais changé de cap. C'est devenu un parti social-démocrate, un parti de plus en plus à gauche, un parti qui martèle de plus en plus des choses qui sont complètement déconnectées euh, de, de, des sujets de préoccupation des contribuables, du contribuable moyen. Et puis d'année en année, le Parti québécois b... baisse dans les sondages. D'ailleurs, toujours pareil, je rappelais sur les réseaux sociaux, excusez, mais on parle de, des indépendantistes, mais le Parti québécois n'arrive toujours pas à rassembler l'ensemble des indépendantistes. Pour un parti indépendantiste, c'est quand même assez curieux. Il y a à peu près 35-40% d'électeurs, enfin, de gens qui, demain matin, supposément voteraient oui à l'indépendance du Québec, mais il n'y en a même pas 30 où, allez soyons bons princes aux alentours de 30% qui votent pour le Parti québécois. Dans ma tête à moi, là, c'est fait 5 à 10% de différence. Alors que le Parti québécois serait censé même aller au-delà, parce que c'est un parti de gouvernement avec des idées, avec des projets. Mais même ça, il n'arrive pas à rassembler plus de Québécois. Alors peut-être que Jean-François Lisée va changer les choses. Bon, j'ai quand même entendu dire qu'il y avait une centaine deux militants péquistes euh, qui avaient décidé de rejoindre Option nationale. On parle de 100, c'est-à-dire qu'au lieu d'une cabine téléphonique, ils vont devoir faire leur réunion dans deux cabines téléphoniques. Euh, pas de quoi fouetter un chat, oh, pas de quoi écrire à sa mère. Quelle que soit l'expression, ça ne change rien au problème. On, euh, on va voir. comment. Ça, ça risque d'être quand même un peu plus coloré à l'Assemblée nationale. Il faut bien reconnaître que euh, euh, Philippe Couillard est, est assez beige aussi, comme, comme Premier ministre. Euh, François Legault, bah, il manque de quoi Il manque comme, euh, je sais pas, du charisme peut-être. Euh, il faudrait qu'il apprenne à, à s'exprimer également. Euh, Jean-François Lisée, lui... Euh par rapport à l'expression orale, il est très très bon. C'est quelqu'un, encore une fois, qui s'exprime très bien, euh, qui écrivait des discours. On suppose donc qu'il va écrire les siens. J'espère juste qu'ils seront pas mal moins longs que ce qu'il nous a donné euh, lorsqu'il lorsqu a annoncé qu'il était le, le vainqueur. Dans le fond, de son, son discours de victoire, <rire> autant le dire euh, comme ça. Et puis, euh, on va voir aussi, je vais le surveiller euh, surtout par rapport à, à sa grosse tête. Hein. Et ça, ça, ça a plu d'ailleurs les commentaires sur... Euh, euh, sur Twitter, j'ai aimé, il y en a un qui a dit que euh, les, euh, des, des ouvriers allaient s'affairer à l'Assemblée nationale pour augmenter les, la largeur des cadres, des cadres de porte. C'est bien vu. Effectivement, c'est le problème de Jean-François Lisée. Je pense qu'il euh, va falloir qu'il travaille là-dessus parce que sinon, il risque de dégoûter pas mal de Québécois qui vont se dire, c'est qui ce golo là, qui se prend pour... Euh, qui se prend pour un autre, euh, on, il, il a à faire ses preuves en tant que chef. Puis comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une mince affaire. Je vous rappelle, hein, Lucien Bouchard, Bernard Landry, André Boisclair, Pauline Marois, euh, Pierre-Carles Peladeau, et maintenant Jean-François Lisée. Pendant ce temps-là, encore une fois, au Parti libéral du Québec, Jean Charest, Philippe Couillard. C'est ça le problème du, du PQ, puis c'est là-dessus qu'ils vont vouloir, vouloir travailler. Euh, moi, personnellement, je prédis une démission de Jean-François Lisée aux alentours de 2018, dans, dans l'année 2018, si tout va bien c'est selon la tendance en tout cas on va voir, euh, le, le PQ n'est pas mort pour autant, il va euh, falloir euh, observer si le parti québécois va redevenir un véritable parti d'opposition euh, on va observer aussi ce qui va se passer à la CAQ, ça va être également très intéressant parce que, euh, action-réaction euh, il va falloir que François Legault euh, renouvelle son discours, pour l'instant ça c'est. Euh, ça s'est bien passé, ça se passe quand même relativement bien pour la CAQ. Ça pourrait se passer mieux, je pense. Mais il va falloir qu'il se réajuste par rapport à Jean-François Lisée, parce que c'est quelqu'un qui, qui est quand même un bon débatteur. C'est quelqu'un qui, qui a de la répartie. Et puis, euh, c'est ça, on va regarder ça, on risque d'en reparler. Je ne vais pas non plus faire, euh, faire deux heures là-dessus. Euh, on reparlera du Parti québécois, soyez-en certains. Le 15e numéro du radioblog de Québec Presse touche déjà à sa fin. J'espère que les sujets qui ont été abordés vous ont plu. Euh, ceci dit, en passant, vous pouvez, euh, comme toujours, m'envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos idées de sujets, si, euh, si vous pensez que je passe à côté de quelque chose euh, d'intéressant. Vous pouvez donc me rejoindre à l'adresse suivante podcast à podcastacommercialquebecpresse.com podcast Également sur la page Facebook de Québec Presse, vous pouvez m'envoyer un message privé. J'essaye euh, d'y répondre très rapidement. Euh, comme toujours, ben, on se laisse en musique. Euh, on se laisse en musique, on va écouter. Euh, J'avais le goût de quelque chose qui bouge, qui soit euh, euh, vivifiant, on va dire, qui, euh, qui soit rafraîchissant. Euh, C'est euh, le groupe Supergrass s'appelle « All Right ». Et c'est tout de suite, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour un nouveau numéro du Radio-Blog de Québec Presse. Euh, et puis en attendant, eh bien, bonne semaine à tous. Bye-bye.